0: Así que vamos a disponer, vamos a abrir nuestro corazón para recibir a este Cristo Rey, un Cristo Rey que quiere coronarse con nuestro corazón, que quiere hacerse también parte de nuestro caminar, que quiere hacer parte de nuestro camino, que nos quiere, que quiere abrir los brazos no solamente por, por morir en la cruz, sino que nos quiere abrazar con cariño, especialmente en estos momentos que nos cuesta tanto poder entender y comprender. Y con esta alegría en el corazón, de que Jesús está con nosotros, nos vamos a poner en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con una canción. Esperemos que funcione, Cecilia.
1: Vamos. Espero.
2: de años en mí estoy dispuesta a lo que quieras no importa sin miedo tu grandeza Señor tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios y fuerza en la oración llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesitan de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente
0: por no saber de ti bienvenido a este segundo encuentro encuentro virtual desde nuestros hogares como ya habíamos dicho anteriormente, vamos a reflexionar el evangelio de este domingo, el domingo donde vamos a celebrar la solemnidad de Cristo Rey. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Viene de ti esta pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes Te han entregado a mí ¿Qué has hecho? Jesús contestó Mi realeza no procede de este mundo Si fuera rey como los de este mundo Mis guardias habrían luchado Para que no cayera en manos de los judíos Pero mi reinado no es de acá Pilato le preguntó ¿Entonces tú eres rey. Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Podríamos pensar de cierta manera eh, que la Idolatría pertenece a, a los pueblos primitivos, que la idolatría está en el pasado, o que la idolatría de repente eh, está muy lejos de nosotros, de nuestra existencia, de nuestra presencia aquí. Y yo reflexionando un poquito sobre eso, no, no creo que sea tan así. La gente moderna también tiene sus ídolos. Y es impresionante ver cómo la gente moderna es tremendamente fanática. Y cómo adoran a estos ídolos. El, di el dinero, por ejemplo La plata, el cash Ese eh, es el ídolo Quizá más común Actualmente, no estoy hablando de la plata Simplemente para comer Esa es una plata necesaria Sino la sobra de todo ¿no? Y hay personas que están centradas en ganar dinero Y su vida la llevan a su pasión Por el dinero, por la plata pero también hay otras eh, idolatrías, por ejemplo a las posesiones al placer, al éxito a los títulos a la fama, al poder y la idolatría conduce en el mejor de los casos a una vida tremendamente superficial y en el peor de los casos a una vida que va separada a la realidad en la que estamos viviendo ¿no? nos hacemos indiferentes porque la verdad en la que estamos viviendo no alimenta a nuestra idolatría personal. Pero el mayor daño. Que hace la idolatría. Y yo creo que eso es súper importante. Es que hace que la gente se olvide de Dios. Las personas también pueden convertirse. En ídolos. Y los líderes comunistas por ejemplo. O líderes. Generalmente políticos. Eh, se hicieron ídolos. Acá tenemos algunas fotos. Y son fotos reales. Una de las características del comunismo fue el culto a la persona en sí. La persona era más importante que sus ideas, era más importante que el pueblo mismo, era más importante hasta que mi propia familia, amigos, que mi vecino. Y los líderes se subieron a pedestales. Y donde quieras que tú miraras, veías fotografías, estatuas de estas personas. Cuando el comunismo colapsó, muchas de estas estatuas fueron derribadas y fueron destrozadas. Y estas monstruosidades, estos ídolos, representaban la opresión y el terror. Estuve buscando algunas imágenes sobre este evangelio. Y puse simplemente en, en Google, Solemnidad de Cristo Rey, imágenes y puse la cita. ¿no? Juan. Y la imagen es... Eh, que me entregó Google o que me regaló es una perspectiva diferente a esta situación. Esto es lo que nos muestra el Evangelio y creo que nos podría acá sacarle una fotito con nuestra cabeza, con nuestro corazón creo que las imágenes también ayudan mucho a, a simplemente leerlo o escuchar un relato. Hay imágenes que creo que son súper eh, clarifican mucho la situación en la que estaba. El Evangelio... Que no muestra el evangelio, muestra a Jesús que está parado solo está desarmado y está ante un Pilato como gobernador de una provincia romana, Pilato era un hombre que tenía mucho poder, cuando digo mucho es mucho, hoy quizás lo podríamos comparar con el alcalde de Nueva York pues. no decir el presidente de Estados Unidos si sí el alcalde de Nueva York tenía un estatus en la sociedad Tenía miles de soldados a los que él podía acudir. Y estaba Jesús, ni un solo soldado, a quien él podría haber llamado. Sin embargo, Jesús fue incomparablemente el mayor de los dos. Y a pesar de la vulnerabilidad que estaba Jesús en esa posición, era Jesús el que tenía el control. El poder político es la capacidad de obligar a otros a hacer la voluntad de uno el poder político o sea que nos va moviendo como marionetas que ahí lo podemos ver perfectamente en la foto y esta capacidad reside en un puesto que puede ser un rey, puede ser un presidente puede ser un primer ministro no estoy diciendo que todos hayan caído en eso y no reside solamente en la persona que, ocu que ocupa el cargo, el poder político no está relacionado con la bondad o la, o la sabiduría muchas personas, y hay que tener ojo con la palabra que voy a usar ahora eh, muchas de estas personas son personas idiotas ¿de dónde viene la, la palabra idiota? no lo quiero usar como un garabato como una mala palabra porque no es tan mala palabra la, la palabra idiota viene del, del que no puede ver más allá de sus narices de lo propio ¿no? idio es propio por eso nosotros también usamos la palabra idioma por ejemplo es lo que yo hablo es mío propio ¿no? la palabra idiota Viene de la palabra que no puede ver más allá de sus narices y que es tan egoísta que se centra simplemente en lo suyo, en lo propio, en lo que es bueno para él. Y estas personas, aparte de ser idiotas, son muy malas ¿no? y han ejercido este poder. Por otro lado, tenemos el poder espiritual reside completamente en el individuo, en la persona y no tiene nada que ver con la capacidad de coaccionar a otros de manipular a otros, de mover a otros como ellos quieren las personas de gran poder espiritual pueden ser ricas y en ocasiones pueden ocupar puestos de liderazgo pero es más probable que sean pobres y carezcan de autoridad política tenemos que distinguir entre autoridad e influencia por un lado y poder y control por otro. Algunas de las personas con mayor autoridad moral son bastante eh, impotentes, poco escuchados y las más influyentes no tienen necesidad de controlar a quienes influyen. Ellos invitan. Yo no te influyo a convencerte de que el pastel te va a gustar. Yo te invito a que pruebes el pastel que saques tus propias conclusiones y si quieres más, que vayas a buscar otro pedacito de pastel. Pero no te voy a coaccionar, no te voy a vender una pomada de la torta, yo simplemente te invitaría a que comieras la torta. Si te gusta, maravilloso. Si no te gusta, bien también? Y mejor porque así hay más torta para mí. Y Pilato tenía poder sobre la gente. Jesús tuvo influencia sobre ella. Jesús hizo sentir su presencia simplemente por el tipo de persona que era había una autoridad y me encanta esta palabra Jesús tenía una autoridad que era silenciosa sobre todo lo que decía y hacía Jesús hablaba y también actuaba Jesús es la esperanza de la raza humana no solamente de los cristianos Jesús es la esperanza de la raza humana, de todo ser vivo que hay aquí en la Tierra. Nos muestra quién es Dios y cómo podemos mantener a Dios en el centro de cada una de nuestras vidas. Dios no es una figura remota, ni mucho menos indiferente. Dios es nuestro Papá Celestial, que también está aquí en la Tierra. Que está cerca de cada uno de nosotros y para quien somos importantes y que somos también regalos de su amor hacia la humanidad. Jesús nos invita a que podamos abrir nuestros corazones, a poder ver a su misericordia, su amor, su transformación en nuestros corazones para poder seguir creyendo y, acom y sentirnos acompañados por este buen Jesús. Jesús no vino para establecer una soberanía política, sino para dar testimonio de la verdad, de la, so de la soberanía eterna, universal, este Dios que nos saca. Hablando, o sea, hoy día en la mañana, cuando estaba preparando este PowerPoint, eh, estuve y puse súper simple, me fui a search, a Google, y puse Cristo Rey. Cristo Rey. Son imágenes complejas con Cristo Rey. ¿eh? Hay que tener ahí, hay una, muchas imágenes sobre Cristo Rey. Y les quería compartir algunas de estas imágenes que pude yo encontrar hay muchas imágenes hay muchas imágenes en internet ustedes después podrían si quieren hacer la práctica de buscar imágenes especialmente Cristo Rey porque es bastante interesante y las imágenes no son ni bonitas ni feas pero sí nos pueden llegar a mostrar que las imágenes son completamente muchas muchas acá lo podemos ver eh, se pueden llegar hasta oponer ¿no? eh, y la invitación ahora para poder compartir en grupitos creo que somos nueve personas así que vamos a hacer tres grupos tres cada uno poder compartir cuál es cuál es la imagen que yo tengo de este Cristo que se hace rey qué corona le quiero yo poner a Jesús de estas imágenes cuál yo pondría o llevaría mi billetera en mi auto y cuál de estas imágenes yo también pondría en mi corazón eh, cómo quiero yo ver a este Cristo que se hace rey que se hace a través de la simplicidad a través también de la gratuidad... Rey para la humanidad... Eh, la idea ahora es compartir lo compartido... Así que vamos a seguir lo mismo... Vamos a seguir la misma dinámica que la semana pasada... Esto de... Levantar la manita... La manito... Y ahí vamos a darle... Eh, la, la palabra... Y vamos a dejarlos... Sin mute... Así que... Vamos a partir entonces con... Flavia...
2: Ah, qué bueno... Este... Ah, bueno, ahí compartimos con... Con Katy y bueno una de las cosas que que, bueno, que compartimos ahí respecto a las imágenes es, es este el hecho de que como vos habías explicado el, que Jesús era una persona muy humilde y,
1: y bueno obviamente
2: cuestión tal vez de las imágenes de antes de que Jesús tenía que tener una corona por sí pero el hecho es que el, él era muy humilde no necesita una corona él simplemente por su presencia era influenciaba y era suficiente pero en sí la imagen por ejemplo que a mí me gustaba independientemente de la corona era la que tenía Los Ángeles y eso tenía al mundo pero si pienso en eso que compartimos el hecho de que él era humilde y, y poniendo la corona de lado me, voy, me, me inclino más a la que está usándose se lo está coronando con la trinidad en, en vez de una corona de oro dorada eso es lo que hablamos
0: muchas gracias Fabia entonces tenemos que coronarnos también nosotros con esa trinidad, con ese baile perfecto ese uno que se convierte, o sea, esas tres personas que se convierten en uno, muchas gracias
1: bueno eh, estaba, eh, eh, me tocó compartir o comentarle algunas cosas al Padre Alejandro entonces eh, yo eh, compartí que estaba acostumbrada a esa imagen eh, de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús siempre eh, la veía en todas partes, pero la imagen que me gustó más ahora de las que tenía en, en pantalla fue la de la corona con todas las personas en, en, como girando alrededor de la cabeza todos tomados de la mano y, y como bailando, me gustó esa imagen porque es una imagen de alegría me gusta la alegría y hablando de eso eh, eh, el padre Alejandro me preguntó ¿qué pasa con la vida eterna y la muerte? y yo el, 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 empecé a eh, porque ya lo había pensado antes que eh, muchas veces se pasa esa idea por la, uno por la mente por la cabeza ese, la muerte, la vida eterna pero como uno no tiene la certeza de lo que hay al otro lado quisiera, o en esta etapa de, la, de mi vida quizás, pensar eh, eh, que me gustaría que la vida eterna o oh, pienso que vamos a compartir todos, a, esta, a la familia, a los amigos todo ahí y él me dice, ¿por qué no pensar eso desde ahora? Desde ahora en adelante. Y, y estuvimos hablando de eso que mejor pensar que es como un paso, porque hablaba de la Pascua también. Pensar que la Pascua es como es un paso. No hay que pensar en grandes cambios. Es decir, si nuestra vida es así, a lo mejor es un paso más. La vida, la muerte, la vida eterna es un paso más. Y eso es lo que estuvimos eh, eh, compartiendo. Eh, la imagen, eh, de nuevo repito que la que más me gustó es la de todo el mundo unidos, tomados de las manos y pasando un momento bonito, que todo el mundo se pueda tomar de las manos, no importa quiénes somos, eh, ni lo que tenemos, sino que todos, si somos familiares, amigos, desconocidos, pero todos unidos, eh, fue bonita, esa imagen me gustó mucho.
0: Así que un Cristo Rey con una carne, o sea, con una corona no hecha de oro, sino de humanidad. O sea, nosotros sí. somos la, corena, la corona de Jesús.
1: Muy, muy bien puesta, muy buenas palabras, sí,
0: una, 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 una corona humana. Nosotros somos su corona. Cristo es rey, Exacto. gracias a la humanidad.
1: Exacto.
0: Astrid quiere hablar. Mira. Muchas gracias, Mónica. Me gusta la imagen de el.
1: Jesús con la corona alta que um, tiene unas partecitas rojas de, en la corona.
0: Bueno, Vamos a buscar a ver cuál cuál sería. Vamos a ¿Cuál es la que te gusta? ¿Cuál? ¿Cuál? Esta. Ah, uh -huh. la, primera, la primera de la izquierda. Arriba. Esta es la que me gusta. ¿Y por qué te gustó Astrid? A ver si nos puedes decir algo
1: Porque Me gustó la corona Y la ropa
0: Ah, pero ¿por qué te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué, qué es lo que te gusta de eso?
1: Por el color
0: ¿Te gusta el color rojo? Ah, ok ¿Encuentras que, que, que Jesús es lindo? Sí, ¿no? ¿Está bonito? ¿La que más te gusta? Sí Ah, okay. Muy bien muchas gracias muchas gracias por lo compartido vamos a ir concluyendo un poquito este momento de encuentro después si quieren, los que quieran o los que puedan podemos quedar también un rato más compartiendo micrófono abierto les quería agradecer por darse este ratito este tiempo de venir a compartir de regalar también el tiempo a este Jesús que hoy y siempre se quiere hacer un rey con una corona humana, de humanidad una corona de trinidad con una corona no de poder, sino con una, con una corona de entrega. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús no gobierna como gobiernan los reyes terrenales, los reyes de acá. No tiene palacio, no tiene trono, no tiene corona, no tiene ningún ejército. Sin embargo, le damos una lealtad. Y una lealtad que no le daríamos a ninguna otra persona o institución en la tierra. Una lealtad que viene desde el corazón. Solo y desarmado se presentó a este Pilato, que tenía mucha gente a su lado, que tenía mucho poder. Pilato tenía millones de soldados a quien él podía llegar a acudir. Jesús no tenía ningún soldado a quien llamar. Sin embargo, Jesús fue incomparablemente el mayor de los dos por su amor. Jesús es la esperanza de toda la raza humana, no solamente de los cristianos o los que creemos en Jesús o de los bautizados. Él es la esperanza para esta tierra, para esta humanidad. Él gobierna, no por la fuerza, sino con el poder más importante, que es el poder del amor. Señor Jesús, que venga tu reino, que nosotros podamos ser tu corona. Y que me recuerdes siempre que nosotros también somos parte de este reinado. Que para él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Abrimos el micrófono y que el Señor nos bendiga siempre. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Amén. Amén.